0: Heute erzählen wir euch mal, welchen Fehler wir in den letzten Wochen gemerkt haben und verbessert haben.
1: Der große Fehler ist nämlich, dass du ganz häufig versuchst, in deinen Sales-Prozessen doch am Ende doch nur an dich selbst zu denken. Die Frage ist doch, was hat eigentlich der Kunde davon? Heute gibt es mal einen konkreten Trick und einen Tipp, wie du sofort ein anderes Vertrauenslevel mit deinem Kunden herstellen kannst, schon bevor ihr anfangt zusammenzuarbeiten. Los geht's!
0: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Heute mit einer Folge, in der wir uns mit einem eigenen kleinen Thema und einem kleinen Umwandlungsprozess beschäftigen. Erstmal, hallo Johannes.
1: hallo lieber Erik. Freut mich, dass wir wieder mal eine Folge zusammen aufnehmen können.
0: Ja, jetzt mal diese Woche, nächste Woche mal wieder wieder ganz alleine hier. Johannes, wir wollen heute mal über was sprechen, was uns auch viel beschäftigt hat in letzter Zeit, nämlich Umstrukturierung, Umdenken im Sales oder im Kundengewinnungsprozess. Heute geht es um Vorquali versus Value Call.
1: Genau. Und warum ist es jetzt für dich vielleicht auch interessant, der hier zuhört? Ich weiß nicht, wie, du, wie ihr das aktuell macht mit der Kundengewinnung, aber ähm, du wirst vielleicht schon dabei sein, dass ihr irgendwie... Leadmagneten habt oder dass du irgendwie was hast, wo sich Leute ähm, Content von euch runterladen können. Dass, wenn ihr das nicht habt, würde ich euch das empfehlen, weil das natürlich immer super ist, weil du nämlich erstmal Nutzen stiftest, bevor du was von den Leuten möchtest. Ähm, und wenn du den Podcast verfolgst, weißt du, dass wir da Fans von sind, auch im Marketing Nutzen zu stiften. So, und dann ist es so, dass manche davon, dann sich, merkst du ja auch, melden und sagen, Mensch, das war cool und ich möchte gerne mal einen Termin mit euch haben und mal mit euch sprechen. Und dann gibt es aber auch eine ganz, ganz große Menge an Menschen, die sich nicht melden. Und darum soll es heute gehen. Was machst du eigentlich mit den ganzen Menschen, die da sich das konsumieren, aber sich gar nicht melden? So Und was jetzt eben viele machen, die sagen, du musst Vorqualifizierung machen, du musst outbound die Leute anrufen und mit denen sprechen, hast vielleicht die Handynummer eingesammelt, du musst jetzt mit denen sprechen, um rauszufinden, ob die dein Produkt kaufen wollen. Und darum soll es heute gehen. Wie macht man das denn heute? Was haben wir vielleicht vorher gemacht? Was haben wir auch daraus gelernt? Welche Fehler haben wir gemacht? Und wie übertragen wir das auf uns? Aber vor allem, wie machen das jetzt mittlerweile viele IT-Unternehmen? Dass du einfach mal ein Gefühl bekommst, ne, sind wir auf einem guten Weg? Was können wir anders machen? Machen wir das überhaupt? Wenn wir damit anfangen, können wir es ja vielleicht gleich andersrum machen. Die ganzen Fehler nicht tun, oder Erik?
0: Mhm. Ganz genau. Und das ist, ich sage es gerade schon, wirklich ein Erfahrungsbericht, wie wir es jetzt gerade geändert haben. Wir können ja da auch mal ganz offen ähm, sein heute. Was haben wir gemerkt? Wo hakt das? Ähm, wo ist das jetzt besser mit, den Neu mit der neuen Herangehensweise? Das würde ich ganz transparent heute mal so ein bisschen spielen.
1: Genau. Also es, wir lassen ja irgendwie euch da Einblicke haben, wie wir da rangehen. Weil wir sagen, Mensch, das bringt doch allen was, wenn wir davon lernen gemeinsam und teilen das mit euch. Wir fangen vielleicht mal einfach an, oder Erik, was, was passiert denn ganz häufig? Ganz häufig ist es eben so, man, ähm, dass dann die Leute kalt angerufen werden. Ne? Also da hast du eine E-Mail-Adresse und vielleicht eine Handynummer und dann rufen die Leute da an. Aber manchmal sind das Geschäftsführer sogar, die noch selbst anrufen. Wenn das so ist, dann merkst du meistens, dass du das nicht machst im Tagesgeschäft, geht das meistens unter, ähm, sondern dass das ähm, zum Teil, und jetzt wird es ganz wild, tatsächlich externe Agenturen machen und zum Teil ähm, das Mitarbeiter machen, ja Mitarbeiterinnen. Was passiert da häufig? Da kommen dann so eine Anrufe. Guten Tag, Frau Meier. Hier ist der Herr Meier. Ich rufe an von der Firma Meier IT Consulting. Ich wollte mich interessieren, ob es bei Ihnen gerade ein Thema ist, das Thema Sicherheitslücken und ähm, ob Sie da mal Interesse an der Präsentationsvorstellung hätten. So, das ist, denke ich, so das Lowest Level. Ja, äh, Erik würde jetzt kaufen und dann kommt dann oft so eine Aussage aus den Agenturen oder auch von den Mitarbeitern, ey, nee, die Leute, es gibt ja gar kein Market Message Fit, die Leute, die brauchen das alle nicht, die reagieren da gar nicht und die, die du dann hast, ja, so richtig, ne? Damit holt man nämlich nur die ab, die wirklich ein massiv drängendes Problem haben, zufällig und überhaupt keine Ahnung haben, welchen Dienstleister sie dann finden. In Klammern, das passiert heute halt immer seltener, weil es gibt sowas wie das Internet, wo man ganz, ganz viele Dienstleister findet und sie springen einem ja förmlich auf die Nase. Also das hat vielleicht mal vor 10, 20 Jahren funktioniert, aber heute eben nicht. Was dann manche schon dahin bringt, so haben wir auch eine ganze Zeit unterwegs, dass wir eben gesagt haben, Mensch, du musst ja schon eher einsteigen auf einer Problemebene und eigentlich erstmal mit den Leuten rausfinden, wo stehen die eigentlich gerade? Und das erstmal ne, Vertrauen aufbauen. Wie dann die Gespräche ablaufen, ist dann eben irgendwie so, Hallo, Frau Meier, ne, hier ist der Herr Meier. Haben sie gerade einen Moment? Manchmal ja, manchmal nein. Ich bin von der Firma und ich, na, Sie haben ja auch das Paper gelesen, wo stehen Sie denn gerade beim Thema IT-Sicherheit? Und dann erlebst du so die wildesten Sachen, Wenn wer das mal von euch selbst gemacht hat, der wird merken, dass dann die eine Hälfte sagt, wer zum Teufel sind Sie, was fällt Ihnen ein, mich zu unterbrechen und warum, stellen Sie mir so komische Fragen, ich kenne Sie doch nicht mal, was machen Sie denn erstmal? Dann erklärt man groß und ganz, was man so macht und dann kommt auf der anderen Seite, nee, sorry, habe ich kein Interesse. Ja. Und bei manchen ist es dann schon so, dass sie vielleicht ein bisschen erzählen und dann versucht man die irgendwie so zu sagen, naja gut, dann lassen sie uns doch mal ne, miteinander sprechen und wir finden mal raus, was man da so machen könnte und alle wissen, nächster Schritt Verkaufsgespräch und das wiederum machen auch ganz viele, ich glaube jeder Entscheider, Entscheiderin wird gerade ganz, ganz häufig angerufen und mit solchen Calls belästigt oder wie geht's dir der jetzt gerade dazu, wird? du wirst es vielleicht kennen und wie, überleg dir doch mal selbst, wie würdest du nur in so einer Situation reagieren? Also schon, wenn ihr mich anruft, habe ich das kein Interesse auf den Lippen. Oder Erik, wie ist bei dir?
0: Ja, ja. so. ich, ich glaube, das Gleiche ist, wenn du nur Nummern einsammelst, ne? Ähm, so einen Schritt muss man nicht zurückgehen, aber sonst hast du es bei LinkedIn ja genauso, ne? Also bei LinkedIn hast du ja. ähnlich so von der Formulierung dieser Ansprachen genau das gleiche, da hast du schon eigentlich kein Interesse oder ich schreibe nicht zurück.
1: Und das ist ja eigentlich ähm, ja ein Thema, ne? Und Erik, ähm, Jetzt sind da ja viele mit unterwegs und sagen dann, naja gut, du hast halt immer eine Quote von denen, die nicht ansprechen. Mhm. Ne? Aber was hat, was hat dich jetzt da zum Umdenken gebracht? Was ist vielleicht die Sackgasse, in die du reingelaufen bist oder wir reingelaufen sind? Und wie kann man das vielleicht auf die den Zuhörer da jetzt hier, die, der ja gerade zuhört, übertragen?
0: Also ich glaube, ich bin gespannt, ob wir die gleiche Sackgasse haben werden. Ich habe ja. so gedacht... Wenn wir das einfach so machen, dann kommt schon das Richtige bei raus und das ist ja, das Entscheidende sind ja unsere Kunden, die bei rausspringen. Ja. Und ich habe gemerkt, das Entscheidende ist, sind gar nicht die Kunden. Super, die wir genau mit der Ansprache treffen und die sagen, habe ich ein Thema, mache ich mit euch, habe ich schon gemerkt, dass ihr das könnt, super. Ja. Was du natürlich aber auch machst, sind, und das in einer wesentlich höheren Zahl, ähm, Leute zu kontaktieren, die genau nicht dieses Thema haben die vielleicht das erste Mal deinen Namen hören. Die Selbst dachte, wenn sie nee, wenn sie Lead-Magneten haben, es ist ja nicht gesagt, du hast Lead-Magneten zum Webinar eingetragen, dir ein Paper runtergeladen, ähm, irgendwie eine Checkliste dir geladen oder so ein Multistep-Formular, ein Quiz irgendwie ausgeführt. Dann ist ja gar nicht gesagt, dass die Leute dich wirklich mit Firmennamen-Problemstellung ähm, irgendwie kennen. Und dann hören sie jetzt erstmal deinen Namen und vielleicht in einer Situation, wo sie im Meeting unterbrochen wurden oder ähnliches. Und dann habe ich da jemanden, der eine erste negative Einstellung zu dir hat. Und deswegen ist für uns entscheidend gewesen, was richten wir eigentlich mit Vorqualifikation bei Nichtkunden an? Weil ganz ehrlich, die Leute müssen ja trotzdem dranbleiben. Ist doch okay, dass das gerade nicht das Thema von denen ist. So ist es. Ist doch, ist doch wunderbar. Also dann, ne, in dem Moment müssen wir uns ja eher positionieren mit, wenn es mal irgendwann Thema sein sollte. Willst du mal über andere Themen sprechen und nicht sagen, gut, wenn das jetzt nicht dein Thema ist, das sind wir nicht richtig. aber mäßig dich gern wieder, wenn es so ist. Wird ja nicht passieren.
1: Also wenn man jetzt als IT-Unternehmer, als IT-Unternehmerin eine Agentur beauftragt hat, die dann für einen telefoniert, dann haben, hören wir ja auch immer von unseren Kunden, dass diese Agenturen dann sagen, die hat, da gibt es eigentlich wenig Kunden mit Bedarf. Mhm. Und wenn du wie wir permanent validierst und mit den Leuten sprichst, dann weißt du, das ist Bullshit. Das kann nicht stimmen. Weil aus verschiedenen Gründen. A, wenn jemand keinen Bedarf hat an Skalierung zum Beispiel, würde er sich nicht erst ein E-Paper downloaden und dann ein Webinar dazu angucken. Würde der wahrscheinlich nicht machen. Und wenn der in der IT-Branche ist und gerade am wachsen ist, aber es gibt einfach wenig Leute, dann wird der per Definition ein Skalierungsthema haben. Also was ist das Problem? Und das Vertre Problem ist Vertrauen. Trust. Und das ist einfach wieder ganz verständlich, weil es ich auch so machen würde, wenn mich da jemand anruft und zu so einem intimen Thema wie Skalierung oder Security anrufen würde, da würde ich auch sagen: Ey Leute, sorry, das ist vollkommen der falsche Weg. Für sowas braucht man doch Vertrauen, ja? Ja. Und das ist mir eigentlich klar geworden, es geht nicht darum, also der Zeitpunkt, ja, und manchen passt es und manchen eben nicht. Und Das ist auch richtig so, nicht, wie du das gesagt hast. Aber am Ende geht es vor allem um Vertrauen. Wie machst du einen Unterschied zu den ganzen Leuten da draußen, die wild rumtelefonieren, denen das eigentlich scheißegal ist, ob der jetzt da eine Hilfe bekommt oder ob das, ob der jetzt macht. Hauptsache, der kauft, geht den nächsten Schritt und damit haben sie ihren Job gemacht. Mhm. Und, und das war für mich eine Erkenntnis, wo ich in die Falle gelaufen bin, Vorqualifizierung ja, ist voll aus Richtung von uns gedacht.
0: Ja, Nutzen für uns.
1: Nutzen für uns. Vor Kriegen Qual wir die
0: richtigen Leute in den Funnel ja,
1: rein. Qualifizierung, ja? ja. Da merkst du ja schon, das hat überhaupt nichts damit. Also, das, das Gespräch ist für den Kunden richtig sinnlos, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Ne? Weil da hat er nichts von, dass der jetzt qualifiziert ist. Also, mhm. da kann er sich gar nichts von kaufen. Ja. Bei, bei dem ne, Nicht-Kunden, wo es gerade nicht genau Arsch auf einmal passt, der mit dem am Telefon singen, der genau sagt, ey, ich habe gerade daran gedacht, in der freien Sekunde, naja, die Wahrscheinlichkeit ist auch ziemlich gering. Mhm. Bei allen anderen wird das einfach nur im Gedächtnis bleiben, wie, die haben mich angerufen, es hat mich genervt, es hat mich unterbrochen, ich weiß nicht, was der da gelabert hat. Keine Ahnung.
0: Vor allem ist es ja lustig, ne? So schl umso schlechter dein Prozess vorher ist, ne? Also er brauche ich auch eine Vorqualifikation.
1: Genau. Am besten wäre, die, wenn du die Vorqualifizierung durch den Prozess machst und du einfach mit dem. so Und das war bei uns der Denkfehler. Das war die Sackgasse der Woche. Ne? Eine Vorqualifizierung. Hilft uns zu qualifizieren. Stimmt zwar, aber das ist halt nicht Nutzen vor Gewinn. Und wenn du das zu Ende denkst, musst du es anders machen. So, Eric, wie ging es dann weiter? Was haben wir uns dann überlegt?
0: Naja, dann ging es darum, wie schaffen wir den von dir angesprochenen Trust, Vertrauen bei den, bei den Leuten, die durch den Fanny durchwarten. Und dann haben wir einen Schritt gemacht. Dann haben wir die Position, der das bei uns macht, der Paul, den haben wir entlassen.
1: Ja, rausgeschrieben.
0: Den haben wir entlassen aus dem Sales-Team. Also ne, wir hatten, haben das Team Kundengewinnung, ihr wisst, dass wir extrem für eine Einheit von dem ganzen Thema Sales und Marketing stehen, das ist das Thema Kundengewinnung ähm, und da auch in einer, in einer Art und Weise diesen Kunden so voranzubringen, dass der eine Entscheidung treffen kann auf Grundlage eines extrem guten Problembewusstseins ja. und ähm, dann haben wir gesagt, aus, diesen, aus dieser Abteilung Sales ist er raus, und er geht jetzt über in den Teil Marketing. Weil eigentlich, und das ist die Denke, die wir dann gemerkt haben, richtig ist, ist nämlich, er ist eigentlich ein Teil des Content-Marketings. Er ist wie ein Lead-Magnet, wie eine gut platzierte Ad. Ne? Er ist wie ein, ja, jemand, der einen weiter durch diesen Funnel bringt. Ne? Also wenn ich Problemebene habe, Lösungsebene, Anbieterebene, dann ist es jemand, der einen von bestimmten Stages, auf eine weiter runterbringen können.
1: Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz entscheidend. Das hat wieder, bevor wir jetzt mal aufreden, wie wir das gemacht haben, Erik, ne, dieser Denkfehler, sich selbst zu, einzugestehen ähm, und zu sagen, Mensch, das ist doch gar nicht Nutzen vor Gewinn, wenn wir das so machen. Wie hilft denn das wirklich? War, glaube ich, wieder dadurch, dass wir alle nochmal die Perspektive des Kunden eingenommen haben und das nochmal gesagt haben, wie würde ich denn eigentlich reagieren, wenn ich so ein Gespräch hätte und was würde ich mir denn eigentlich wünschen? Ja. Und gleichzeitig ist glaube ich noch etwas wichtig, Erik, die Haltung dazu war, es ist eigentlich Kundengewinnung und wenn bei dir da jetzt so ein bisschen die Alarmglocken angehen und du sagst, boah, das ist irgendwie schon alles so eine ah, ne, Ablehnung und es ist wichtig, glaube ich, dass man noch ein paar Gedanken dazu äußert, die für uns irgendwie auch ziemlich entscheidend waren. Erstens, dass wir natürlich für uns ganz klar sagen, für uns beginnt ja eigentlich schon der Auftrag, bevor wir überhaupt beauftragt wurden damit in diesem Prozess bei Unternehmern, Unternehmerinnen von IT-Unternehmen Klarheit zu schaffen. Was ist eigentlich los? Warum fühlt sich es manchmal so doof an? Und haben das andere auch? Und wenn ja, woran liegt denn das? Und wie kann ich denn daran was verändern? Also dieses merkst du ja vielleicht auch, wenn du einen Podcast hörst, dieses Aufschlauen, dieses Mündigmachen, das ich mir ganz wichtig, weil man dann eben selbst nochmal gut feststellen kann, wo sind eigentlich die Themen? Und natürlich brauchst du dann manchmal für die Hilfe, manche, nicht alle, Hilft es einfach noch mal jemanden extern zu haben, der ein paar Fragen stellt, wo man auch nicht wegkommt <lacht> ja? und da eine Bekleidung zu machen. Und sind wir überzeugt von dem, was wir tun? Natürlich. Wir sind Überzeugungstäter und wir machen das gerne, weil wir ja die Ergebnisse sehen bei den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, uns großartig finden und die uns das auch spiegeln. Und deswegen können wir mit bestem Wissen und ähm, mit ganz, ganz viel Stolz sagen, dass wir richtig, richtig... Stolz da sie darauf sind, was wir da gebaut haben und dass unsere Kunden uns spiegeln, ist das Kompliment dafür und deswegen können wir auch sagen, können wir, ist es cool, wenn wir Menschen dabei helfen, eine Klarheit zu bekommen und wenn die dann sagen, ey komm, wir machen mit uns den Weg, dann ist das für uns großartig und für sie, weil sie dann eben die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Weg dann schaffen, deutlich, deutlich höher ist.
0: Und auf der anderen Seite unser Glauben in das Ganze so groß, dass wir auch sagen, ne, dieser Podcast, wir haben einige Kunden jetzt auch, die einfach den Podcast in einer kurzen Zeit sehr komprimiert schnell durchgehört haben, sich so ein bisschen zack, 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 das alles an die richtige Stelle gesetzt haben, weil wir reden ja so ein bisschen nach den Themen, die uns in der Woche davor oder sowas begegnen. Und wenn du das aber in eine richtige Reihenfolge setzt, muss man ja ganz ehrlich sagen, ist das hier schon eine Möglichkeit, dein Unternehmen ein ganzes Stück weit nach vorne zu bringen und in diese Skalierung zu starten? Einfach aus diesen Tipps aus dem Podcast heraus. Und trotzdem geben wir das ja raus und wissen das ja auch und sagen es ja jetzt auch gerade in diesem Moment. Aber dann sagen viele, okay, passt. Ich weiß aber, dass wenn ihr mir die Tipps gibt, es schneller geht. Und deswegen ja. sind wir da völlig fein mit zu sagen, wir geben hier einen ganz großen Teil raus von der ganzen Geschichte.
1: So ist es. So Und mit der Überzeugung haben wir uns halt gesagt, naja, eigentlich müssen wir in diesen Gesprächen Nutzen stiften. So, und das hat am Ersten damit gestartet, dass wir gesagt haben, es muss der komplette Sales-Quatsch raus. Und das ist ehrlich gesagt auch was, was ihr jetzt immer mehr merken werdet, dass wir uns immer mehr klar wird, worum es eigentlich geht, ist ziemlich transparent zu zeigen. Guckt mal, Leute, das können wir, das machen wir. Und wir können dabei helfen. Und dieses ganze schicki Mickey drumrum, ne, Vorqualifizierung, Beratungsgespräche und so, ähm, da einfach Transparenz zu sagen, guck mal, wir finden raus, ob es passen kann miteinander. Und dann äh, gibt es einen Weg, ähm, um das zusammen zu machen. Ähm, und das machen wir von Anfang an ähm, sehr transparent miteinander und gehen gemeinsam den Weg der Erkenntnis. Und und das ist ehrlich gesagt was, was wir jetzt nochmal radikaler erleben. deswegen haben wir gesagt, Paul, raus aus dem Sales, das hat, diese Telefonate dürfen nichts mit Sales zu tun haben, ähm, nicht nur nicht so wirken, sondern wirklich nichts damit zu tun haben, weil sie einfach dafür da sind, Menschen, die gerade da in Situationen feststecken, die gerade sich Fragen stellen, wie, woran liegt denn das bei uns oder auch, wie kann man dem grundsätzlich rangehen, wie haben es andere gemacht, ähm, Hinweise, Tipps und irgendwie Best Practices zu geben und deswegen nennen wir die Dinger jetzt nicht mehr Vorqualifizierung, sondern Value-Calls. Ja, mehr haben wir nicht geändert. <lacht> Nein, <lacht> <natürlich> nicht. <lacht> das wäre jetzt wieder die schöne Schminke. Nein, und dann haben wir natürlich uns auch überlegt, so was muss denn eigentlich in so einem Value-Call ähm, passieren? so ähm, Erik, was, was ist dir da klar geworden?
0: Wir haben jetzt mit Paul daran gearbeitet, dass Paul relativ klar eine Entscheidung treffen kann oder eine Aussage treffen kann durch wenige Worte, auf welcher Stufe befindet sich dieser ähm, dieser Mensch, der da am Ende in der Leitung ist. Äh, das Schöne ist ja, durch unsere extrem viele äh, Kundenerfahrungen im gleichen Bereich sehen wir ja, es gibt so immer ein paar Probleme, die nach vorne scheinen. Ne? Gerade wenn du auf der Problemebene bist, siehst du so ein gewisses Problem, wo du vielleicht noch nicht die Lösung hast. Und da kann jetzt Paul gut ansetzen und kann sagen, hier, ich habe jetzt genau das Richtige. Ne, Der hat so ein paar Werkzeuge jetzt bekommen, was er in einer Follow-up-Mail einfach mal schicken kann, ne? wo du wirklich sagen kannst, hier, ähm, daran arbeite ich jetzt. Zum Beispiel, wer unseren Podcast nicht kennt, der bekommt da mal die Nischenmatrix zugeschickt. Ne? Also das ist hier, was wir auch im Podcast mal vor einem Jahr oder sowas hatten, wie kann ich meine Nische beurteilen oder der bekommt ähm, so eine Anleitung für, unser, unser tischfreie Übung, wie man so 10% bis zu einem Tag in der Woche als Geschäftsführer, ja. Geschäftsführerin rausholen kann aus seinen operativen Tätigkeiten mehr, um am Unternehmen zu arbeiten, an der strategischen Arbeit äh, sich da zu betätigen. Und diese Sachen schickt er zu, wenn der merkt, ach, guck mal, hier hat derjenige ein Problem. Also wirklich auch individuell darauf eingeht und jetzt nicht, dann das wäre wieder das Falsche sagen, jetzt beschieße ich mal alle mit dem gleichen Content. Ja. Sondern Paul hat einfach so drei, vier, fünf Werkzeuge und sagt, hier, guck dir das mal an. Hilft dir das? Wahrscheinlich. Ja. Der größte Value ist ja dann zu sagen, wenn du jetzt schon diese diese Idee hast, ne, wenn der auf der Problemebene ist, macht das nur überhaupt keinen Sinn. Aber wenn der sagt, ach, guck mal, ich bin auf der Lösungsebene und sieht, Thema Skalierung hilft mir bei meinen Personalsorgen und so weiter, dann macht es vielleicht mal Sinn, diese ersten Ideen, die man gesammelt hat, zu challengen. Sich anzugucken in eine Reihenfolge zu bringen und das geht dann mit diesem ersten Schritt und das ist einfach so ein Gipfel-Beratungsgespräch mit jemandem wie dir oder hauptsächlich mit Toni. Ja. Und das ist dann aber genauso weit gedacht. Ne?
1: Und, und ich muss sagen, Erik, das war wirklich für mich nochmal cool, dass wir sagen, wir starten den Paul so aus, dass er wirklich helfen kann ähm, mit kleinen Werkzeugen, mit Tipps, mit gewissen Podcast-Folgen, die gut kuratiert eben darauf passen. Weil das doch einfach mega ist. Und na klar ist ist es dann so, dass das ein Long-Term-Game ist, aber da glauben wir halt dran, dass du Nutzen stiftest, dass du den Leuten ähm, was gibst und dass sie dadurch, ähm, ja, dass du was gibst und sie dadurch sagen, Mensch, das hat mir geholfen und man sieht sich immer zweimal im Leben.
0: Ich habe eine Idee, was wir hier mal, was wir hier euch mal dazu packen können. Alle, die Interesse haben, äh, die können gerne per podcast at scaling-champions.com schreiben. Und da würde ich hier mal so ein vorgefertigtes Ding als PDF schicken, wo wir uns jetzt das Ganze erschlossen haben, nämlich visuell, wie so ein Kunde durch so ein Funnel läuft. Wir haben eine Y-Achse, auf der sich sozusagen die Problemstufe befindet und eine X-Achse. Und da haben wir drei Teile. Nämlich einmal, kennt uns noch gar nicht, weiß nicht, was wir machen dann haben wir in der Mitte, weiß schon, was wir machen und für wen, so ungefähr. Und auf der letzten Ebene, findet uns super, weiß, warum wir das machen und ist Fan. Ja. Und auf so einer Ebene jemanden einzuordnen, hilft total. Und da kann man so Beispiele, ich packe da mal so in die PDF ein paar Beispiele rein, wo was sitzen könnte, ne, wo so ein Podcast zum Beispiel sitzen wo so ein Value Call sitzen würde. Und dann könnt ihr darauf mal eure Sachen, die ihr schon habt, einfach mappen. Und dann seht ihr mal, wo ihr auch noch äh, so ein paar Problemfehler sozusagen habt.
1: Und Erik, also, was ich ja wirklich geil finde, ist, wir haben das dann gemacht, wir haben das auch gemeinsam entwickelt, wir haben, und dann hast du einfach gemerkt, was das für eine Wirkung hatte, ne? Also vielleicht, du, der, der jetzt hier dabei ist, ne, ähm, vielleicht kriegst du auch mal einen Anruf von Paul. Und da kannst du dich echt drauf freuen, weil der echt, also es macht Spaß, mit dem zu telefonieren. Und Paul gibt halt wirklich, ähm, ich sag nur Hashtag der Apotheker. Mehr sage ich dazu jetzt nicht, Erik, das bleibt unter uns. Jeder, der wissen will, wie das geht, telefoniert mit Paul, ja. Ähm, weil ähm, der macht es macht allen mehr Spaß dieser Druck dieses Quatsch yep. Kraus dieser Quatsch ähm, den Leuten jetzt auf Krampf irgendwas an ne, anzu zu sondern den Leuten, was Hilfreiches zu geben, was ausgewählt ist, ne? wie so ein bisschen so ein guter je quasi, ne? passend mmh, zum aktuellen mmh. Gang, ja? den richtigen Wein, da sind wir ja auch dann gleich beim Thema, ähm, mitzugeben, der gerade eben für die Situation passt. Und das ist ein schönes Bild. Der Paul hat Spaß, die, die Leute, die er anruft, hat Spaß. Wir haben Spaß. Und es funktioniert. Hey, Was ja, ich die Leute sagen, melden ja. und, und sagen, komm, das war doch cool. Es ist anders als alle anderen, die da anrufen ihr denkt eben nicht nur an euch, sondern ihr denkt daran, was was bringt. Und beim zweiten, dritten ähm, Punkt melden die sich dann häufig und sagen nochmal, danke für das coole Telefonat, lass uns doch mal miteinander quatschen. so. Und das ist doch das Schönste, macht uns am meisten Spaß und so soll doch irgendwie Arbeit am Ende sein. Ne?
0: Ja, dann läuft es halt auch, ähm, muss man sagen, smooth durch. Ne? Wenn es irgendwann dazu kommt, was du vorhin gesagt hast, dass man sich äh, auf beiden Seiten entscheidet, dass eine Zusammenarbeit hier ein guter Punkt ist, eine gute ja. Idee ist. Bis dahin läuft es halt smooth durch, wenn du von Anfang an so eine Ehrlichkeit hast,
1: alles kann, nix muss. So, was kannst du dir jetzt damit rausnehmen? Wenn du gerade schon Calls machst, dann frag dich doch mal ganz ehrlich, nerven wir die Leute damit? Was haben denn deine Menschen, die da bei dir gerade telefonieren, für ein Gefühl, wenn sie einen Kunden anrufen? Dass sie den nerven? Dass sie stören? Die meisten haben keinen Bock auf kalte Akquise und das ist auch vollkommen zu Recht, weil das für alle irgendwie doof ist. Und also muss man sich doch fragen: Brauchst du das denn überhaupt in der Art und Weise? Ist das überhaupt ehrlich, das so zu machen? Und ich habe jetzt auch gar nichts gegen Kalterquise. so also Leute anzurufen, mit denen zu quatschen, ist super. Aber mit diesem Druck und mit diesem, äh, ne, ich, diesen ganzen Spielen mit diesen Einwandverhandlungen und vor und zurück und ne, ey, das ist irgendwie, also gerade wenn es um so eine persönlichen Themen geht wie bei uns, ist das ist am wir irgendwie nicht das richtige Werkzeug, sondern das mehr auf Augenhöhe miteinander zu tun. Und das fragt das doch mal, Mach, also A, macht das den Spaß und hast du das Gefühl, dass ihr damit Kunden von euch begeistert und die sagen, ey, das finde ich cool und das machen wir, ne, das macht Spaß oder hast du das Gefühl, dass ihr eigentlich Leute abstoßt und auch stört? Und und dann würde ich mich mal fragen, wenn man es mal umdreht, wenn man das nicht als für sich einen Call betrachtet, sondern für den Kunden, was bräuchtet der denn eigentlich in so einer frühen Phase? Um eine Erkenntnis zu bekommen. Die meisten machen Akquiseprozesse immer noch, weil sie selbst Erkenntnisse bekommen wollen. Wir hatten das auch und wir erzählen die ganze Zeit darüber. Also man hat manchmal blinde Flecken, die glaubt man gar nicht. Ähm, Macht doch den Prozess mal so, dass der Kunde daraus Erkenntnisse gewinnt. Das ist für den schon jedes Telefonat wirklich einen Nutzen bringt. Und, und das hat, ist, glaube ich, ein guter Anstoß, mit dem man hier mal rausgehen kann aus der Folge. So Und dann ähm, ist vielleicht auch noch ganz wichtig, Erik, oder? Selbst mal telefonieren, selbst mal machen mit den Leuten, no. mal sprechen, mal reden. Was braucht ihr jetzt eigentlich in so einer Phase? Was wünscht ihr euch? Und, und dann kriegt man sowas, glaube ich, auch ganz gut raus. Und mit externen Agenturen, das kann man machen, finde ich. Aber es sind ein paar sehr persönliche Meinung, ne? Ihr wisst ja, wir sagen das, ist, was wir denken hier. Wenn du exzellent darin bist, diesen Value zu stiften und das extrem oft gemacht hast und das sich bewährt hat, dann irgendwann kannst du Dinge, weil du es selbst kapazitär nicht schaffst, rausgeben an eine Agentur. Aber stell dir das doch mal vor, wenn draußen am laufenden Band permanent laufen, Menschen rumlaufen und ein Bild von dir nach außen projizieren, wo du selbst dich schämst für. Weil es einfach in der, Agentur, in der Cold Calling Agentur ja nicht Leute sind, die da drin fit sind, die diesen Status haben, sondern die rufen an als die letzten Dienstleister natürlich. Und jetzt frag dich doch mal, wie gut die dann dein Unternehmen repräsentieren können. Gerade jemanden da anzurufen, der schon sich mal gemeldet hat bei dir und eigentlich ein erstes Vertrauen schon gestiftet hat, das ist eigentlich wie ein Vertrauensbruch, wenn du da nicht wirklich gute Leute anrufen lässt. So, also, die rasche Zusammenfassung. Nicht den Kunden nerven. Die Sackgasse der Woche ist... Ja, Wir machen Vorqualifizierung äh, und das hilft ja auch dem Kunden. Ne? Das ist überhaupt nicht so. Ähm, ganz im Gegenteil. Das haben wir für uns erkannt und auch im Feedback mit Kunden. Ähm, es geht darum, auch in diesem Schritt Nutzen zu stiften. Und ja, das geht. Und ja, man kann dabei Spaß haben. Und ja, es bedarf einen Umbau, ein anderes Mindset bei den Leuten, die da anrufen, sich eher als Teil zum Beispiel des Marketings, des Contents oder sogar des Produktes zu verstehen und dieses Sales-Druck da rauszunehmen bei den Leuten und dann wirklich zu überlegen, was brauchen die Kunden, welchen Content kannst du denen stiften, welche Antworten kannst du ihnen geben, welche Fragen kannst du ihnen stellen, die wirklich ihnen helfen, um auch einfach anders zu sein. Ja, Dieses anders zu sein als alle anderen ist, glaube ich, da ganz entscheidend. Herauszustechen geht über die gute Positionierung, über eine andere Ansprache. Um, und das würde glaube ich damit starten, dass man wirklich mal radikal die Sicht des Kunden einnimmt und das ist die Aufgabe eigentlich für heute, die du mit hier rausnehmen kannst, nimm nochmal in dem Prozess die Sicht des Kunden ein mit deinem Team und frag dich, Mensch, was bräuchte denn eigentlich wirklich, wenn wir das nochmal komplett neu denken, ähm, damit wir einfach in mehr Spaß, mehr Augenhöhe und ähm, ja auch ein besseres Miteinander mit dem Kunden in so einem frühen Prozess bekommen, ja, um mehr Vertrauen aufzubauen und uns nicht zu zerstören.
0: Perfekt. Hast du was für die Feedback-Ecke?
1: Ich habe viele Sachen vorbereitet für heute. Also, ich habe Feed hab ein Feedback bekommen vom lieben Johannes. Aha. Oh, und nein, ich ich mir keine eigenen Feedbacks. <lacht> <lacht> Kleiner Fuchs. Ähm, Moin, Johannes. wollte dir gestern Abend noch eine Nachricht ähm, geschrieben haben. Hat eine Vorbereitung des Workshops deine Folge 20 gehört. Hat nochmal den Podcast gelobt, Gefällt ihm sehr gut. Und habe mir gedacht, Nein, verrate bitte nicht diesen Geheimtipp. Und ich werde es jetzt nicht machen. Natürlich kann jeder in Folge 20 jetzt nochmal hören. Dann macht das, ja. Aber lieber Johannes, ähm, nochmal da sei von meiner Seite gesagt, ich weiß, aber Sharing is Caring. Wir sind ja hier unter uns im Podcast. Und ähm, es braucht ja immer so ein paar Geheimtipps. Und wir werden bald nochmal eine, eine Folge machen ähm, zu Lieblingsorten. Ähm, wo sind eigentlich die Lieblingsorte wo ähm, IT-Unternehmer IT-Unternehmerinnen abschalten können um hinzukommen und mein, und mein Anreiz aus dem was du hier geschrieben hast war, dass wir das nochmal machen sollten, dass wir nochmal ein bisschen eine Vielfalt reinbringen dass wir jetzt den einen Ort, den wir da beschrieben haben nicht überfrachten, sondern dass wir noch ein paar Ausweichmöglichkeiten schaffen, deswegen werden wir jetzt zukünftig immer mal wieder so ein paar Orte mit reinbringen, wo kann man denn noch so fokussiert arbeiten und seine Ruhe haben und trotzdem gut nachdenken? aber Johannes vielen lieben Dank er hat auch nochmal geschrieben, dass wir uns vielleicht bald mal treffen, um skalierbare B2B-Geschäftsmodelle zu besprechen. Freue ich mich sehr drauf. Ähm, also vielen Dank für die Nachricht. Äh, ich habe auf jeden Fall sehr geschmunzelt und habe das am Wochenende meinen äh, Eltern vorgelesen. Die haben auch sehr gelacht, dass unser kleiner Ferienort von damals jetzt hier so ähm, große Berühmtheit bekommt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zumindest in einer sehr, sehr kleinen Nische.
1: In einer kleinen Nische. Ja. Genau. genau, Johannes. Das musst du dir eben auch noch denken. Wir sind ja hier nicht äh, Mainstream, sondern in unserer Nische und das, wenn, das sind ja dann coole Willst Menschen
0: Triffst Du zur not, zu not nur ein paar andere
1: Und das Und es geht schlimmer. So. Genau. Erik, was ich noch, also, danke für diese ganzen Nachrichten. Wir haben noch ganz großes Backlog, ähm, aber schreibt uns bitte mehr und vielen lieben Dank für die ganzen Zusprüche ja. und tollen Auch Nachrichten.
0: Folgentipps, ey, Folgentipps, Folgentipps. geht gerade richtig gut ab. Ähm, sag ich mal nächste Woche noch Sagst was du nächste Woche was
1: Also es kommt ganz viel Feedback, ähm, ganz viele Zuschriften und ähm, Leserbriefe. <lacht> Was ich aber habe, Erik, und jetzt wirst du gleich aber gucken. Weißt du, was ich zum Geburtstag bekommen habe? Eine Nudelmaschine. Und weißt du, was ich am Wochenende das gemacht habe? Das hast du hab? schon erzählt. Weißt du, was ich am Wochenende? So hörst du mir zu. Warte, ich, ich nudeln. So, das schaust du jetzt aber, ne? Sehr gut, Julian. Ja, also, was du hast du denn für Nudeln gemacht? Hab. Wir haben Nudeln gemacht, Hartweizenkrieg, Mehl, ja. Wasser, ja. Ja. Öl, ein bisschen, zwei Prisen Salz und dann haben wir schön Dreiviertel Kilo Nudeln gemacht. Da muss man auch sich erstmal ein bisschen reinfuchsen, ne? Ich habe das ja schon mal bei dir gesehen, du machst das ja in einer italienischen Eleganz, die ja äh, seinesgleichen so.
0: sucht. Ja, gut, aber die verfolgt mich ja überall hin, meine italienische Eleganz. <lacht> ist ist,
1: die, die ist ja tatsächlich. Die klebt die, an einem, ja, wie ja, Goldstaub so. an den Händen. Also es ist ja, noch, ja ist so, nicht ist weg, so. die italienische Eleganz einer äh, italienischen Mama, die du da ja. mit dir trägst. Ähm, ja. Und ich, du musst schon erstmal reinkommen, ne? Die Plattendicke, was brauchst du? Also die ersten mhm. na, Spaghetti waren viel zu dünn. Ja. Und dann haben wir es aber glaube ich, rausgehabt und haben dann wirklich mit dem großen Trockner ähm, haben wir die Nudeln gemacht und selbstgemachtes Pesto. Schön, wisst ihr natürlich alle, frische Basilikum, sehr gutes Olivenöl, bisschen Parmesan, Salz, Pfeffer, Zitrone, Knoblauch. An. Pinienkerne und dann püriert und dann gab es einfach äh, ganz frisch gemachte Pesto, äh, Pasta mit frischer Pesto und das war ein Träumchen.
0: Warum kein Ei, Johannes?
1: Warum kein Ei? Ja, Eri, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ja, ich bin ich, auf als alter Profi, ich als alter Nudelprofi, der ja schon mhm. lange im selbstgemachten ähm, Nudelgame ist, habe mir gesagt: Ei ist immer das Thema, dass das natürlich leicht verklebt. Das ist das eine. Und zum anderen, wie er auch gesagt haben, wir wollen ein paar mehr Nudeln machen. Und wenn du ein paar mehr Nudeln willst, dann wirst du die trocknen. Und du kannst die Eiernudeln schwieriger trocknen. Mhm, mh, mh. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen Und ähm, Aber Eiernudeln äh, haben wir auch nochmal auf der Liste. Wieso fragt du mich das?
0: Naja, weil ich finde, grundsätzlich finde ich die mit, mit Ei halt besser und ähm, viele haben aber den Gedanken, dass echter Jens nur aus Hartweizenkreis und Wasser besteht. Das ist allerdings tatsächlich eine Sache, die sich dadurch entwickelt hat, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, so ein bisschen Rohstoffmangel tatsächlich herrschte und deswegen, zu wenig Eier. Ähm, und zu ja, ja, tatsächlich zu wenig Eier. Also die Carbonara ähm, ist man sich nicht ganz sicher, wo die herkommt. Ne? Die Carbonara. Kann tatsächlich, also ist römisches Gericht wahrscheinlich und kann tatsächlich im, in der Nachkriegszeit entstanden sein. Da sind sich Historiker gar nicht ganz einig. Durch einen Eipulver, Eipulverersatz äh, der Amerikaner, die, Star, die da als Essensration ausgeteilt wurden, plus ähm, Speckstücken. Ne, in Verbindung mit Hartweizen, Grieß und Eiern. Dann die Pasta gemacht. Das also, ist sprich, das ist gar nicht so ein altes Ding. Ne, das ist, ich habe nicht, irgendwie nicht die alten Römer vor. Hunderten Jahren gegessen. Das ist relativ jung, alles noch. Sowieso die meisten Nationalspeisen sind sehr jung. Ach, echt? Ja, ähm, ja. ja Leider ist nicht so Auch Rahmen zum Beispiel. Rahmen haben sich erst vor 100, vielleicht 120 Jahren entwickelt, weil vorher gab es gar keinen Weizen auf den japanischen.
1: Da ja, denkst du, bei so einem, ich, bei so einem japanischen ähm, Großmeister, da ist der ja fast älter als die Rahmen.
0: Das sag ich dir, genau. Ich habe heute noch ein Weizen. Nee, warte. Ich habe noch eine Empfehlung. Kennst du Bomba XXL? <lacht> Klingt, klingt, klingt
1: mal interessant, mal
0: oder? Klingt okay. erstmal komisch. Das hatte ich, äh, mein Schwiegervater schenkt mir immer von so einem großen äh, feinkost shop so einen Weihnachtskalender. Und da war diesmal Bomba XXA drin. Das <lacht> das ist, also
1: pass auf, warte, ich, ich tippe kurz, was es ist. Also entweder klingt das wie so eine riesengroße Kaugummi-Packung, so, wo du so, so ein, so, ja, ja. So ein riesen Stück Kaugummi hast. Ich habe erst jetzt an Knaller gedacht. Also ich ja, genau, habe ich so Silvest
0: Silvesterböller ja. oder sowas. Nee, es ist kein Silvesterböller. Also, es ist äh, Tomatenmark. Was? Und, ja, 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 pass auf. Das ist Tomatenmark und das ist, und das ist nächste Liga. Das was muss ich, Das ist
1: konzentriert oder was?
0: Das ist irgendwie so, also im normalen Umfang konzentriert, was so besseres Tomatenmark hat, irgendwie dreifach, vierfach, schieß mich tot. Ja. Aber, was es noch dazu hat, ähm, es ist noch ähm, mit eingekochten Sellerie und Möhren Aha. und noch Rotwein. Und das Zeug machst du rein. Das ist also wirklich tiefrot, wirklich fast schwarz. Und das hat eine, also das ist nicht mit normalen Tomatenmarkt zu vergleichen. Johannes, ich bringe dir, es gibt es hier in meinem Lieblingssupermarkt. Äh, supermarkt ähm, in Hamburg, das bringe ich dir gerne mal mit. No. Also was Woche, ich komme nächste Woche nach Dresden.
1: Was du schon mal nicht probieren müsst, ist Bomber XXL zu googeln. Habe ich gerade gemacht. Da kriegst du Bomberjacken in der Größe XXL. Hätte man sich denken können.
0: Ich glaube, es wird nicht Bomber geschrieben, sondern Bombar. Aber
1: so. du, ich, rei ich, ich, rei ich
0: reiche reich ja, das, das. Ein
1: alberner Podcast hier heute.
0: Ich reiche das gerne nochmal <lacht> nach. Ja, Bombar, aber tatsächlich auf okay. Ausrufezeichen. Sieht auch schön von der Verpackung aus, oder? Ich finde, das Verpackung ist dann auch sehr gut. Vom Bar XXL.
1: Ja, ich finde das nicht. Aber ey, der Erik haut es in die Shownotes.
0: Du, ich haut es in die Shownotes. Und dann äh, noch ein Wein. Und zwar gibt es diese, ähm, diese Woche einen auch richtig tollen Wein von äh, Didi Dageno. Der ist inzwischen schon tot. Und ich glaube, schon echt einige Jahre, denn seine Kinder machen das jetzt, glaube ich. Oder sein Sohn. Fragt mich nicht. Der Wein ist entscheidend. Das ist der Silex. Ähm, Polyferme Silex, also ein ähm, Sauvignon Plan von der Loire und einer der berühmtesten Sauvignon Plan von der Loire. Ähm, unglaublich langes Lagerpotenzial. Jetzt, so was jetzt frisch im Verkauf ist, ist so ab 2018, 2019. Ähm, die Dinger werden aber ab zehn Jahren erst so richtig, richtig gut. Ich habe den Fehler gemacht, immer mal ein, zwei zu junge getrunken zu haben. Und einen sehr reifen. Und Leute, äh, kauft euch das Zeug. Bücher wieder was Teureres jetzt. Aber das macht ja nichts. Nächste Woche kommt wieder ein kleiner Preis-Leistungssieger. Äh,
1: Preis Großartig, Eric, Das war doch wieder eine runde Folge. Ja, alles da dabei konkrete Vorquali bzw. Value-Call-Tipps, ähm, Feedback. Äh, lustige kleine, Produktnamen. Lustige Produktnamen, kleines Nudelrezept. so Also, was will man mehr?
0: Perfekt. Was willst hm? du mehr? Nächste Woche geht es dann mal über... Skalierung und ganz viel Bullshit rund ums Thema.
1: Wir müssen mal ein bisschen äh, aufräumen, 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 oder? Aufräumen, mit vielen in der Hüten, Thematik. Mit, mit ganzem Bullshit, der da draußen passiert. Da, da äh, müssen
0: wir nächste Woche was machen.
1: Äh, da brennt mir immer der Hübter Helm, wenn ich das hö höre. Deswegen, am äh, nächsten gibt gibt's wieder Re Talk vom Feind.
0: Genau. Also freut euch auf nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ja,
1: ciao.